0: Més Europa, el podcast sobre les relacions comercials de l'Unió Europea. Una iniciativa de d'SIUPF i el PregorER en col·laboració amb la xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions d'acció.
1: La Unió Europea i l'Índia.
0: Les relacions entre la República de l'Índia i la Unió Europea es defineixen actualment en l'acord de cooperació UE-Índia de 2018. La Unió Europea és un important soci comercial per a l'Índia i totes dues parts han estat intentant negociar un acord de lliure comerç des de 2007. El comerç bilateral Indoeu, excloent el comerç de serveis, se situaven en 1.104,3 milions de dòlars en l'exercici 2018-2019. Durant les negociacions d'aquest nou acord, l’ex l'exalta representant de la Unió per Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, Federica Mogherini, parlava sobre la voluntat de reforçar encara més els llaços polítics, econòmics i de persones amb l'Índia per tal d'abordar junts els reptes globals per promoure junts el creixement econòmic i per expandir junts les oportunitats de negoci.
2: De fet, aquestes negociacions segueixen en actiu. El 5 de febrer del 2021, el diàleg del nivell entre la Unió Europea i la Índia sobre inversions comercials va celebrar la seva primera reunió. Les dues parts han discutit qüestions comercials i també d'inversió amb èmfasi en l'impacte socioeconòmic de la pandèmia de la Covid-19, així com mecanismes de producció i distribució de vacunes. Tot fa pensar aquest diàleg no trigarà massa anys a concloure en un acord estratègic que giri al voltant d'un acord de lliure comerç i inversions. Això, a més, arriba pocs mesos després que la Unió Europea i la Xina signeixin un principi d'acord d'inversions que a efectes pràctics pot ser l'avançada d'un acord de lliure comerç entre el geganer asiàtic i la Unió Europea. Úrsula von der Leyen en aquest sentit parlat d'una fita important, en la relació que té Europa amb la Xina i per la seva agenda comercial d'accés, sense precedents del mercat xinès pels inversors europeus, és un acord que interessa i molt al govern de la Índia i que, per tant, és previsible que segueixin els passos dels seus veïns i competidors.
0: La Unió Europea és el major soci comercial de l'Índia. Va representar un comerç de béns per valor de 80.000 milions d'euros al 2019 o l'11,1% del comerç total de l'Índia, a la mateixa mesura que els Estats Units i per davant de la Xina. També és la segona destinació
2: principal de les exportacions índies. L'Índia és el desè soci comercial més gran de la Unió Europea va suposar l'1,9% del comerç total de la Unió l'any 2019, però aquesta relació va en augment. Al llarg dels últims 10 anys, el comerç de mercaderies entre la Unió Europea i la Índia ha augmentat en un 72%. També ha crescut el comerç de serveis, que ha passat de 2.300 milions al 2015 a gairebé 30.000 milions al 2018. Unes... 6.000 empreses europees estan presents a l'Índia, proporcionant directament 1,7 milions de llocs de treball i indirectament 5 milions de llocs de treball en diversos sectors econòmics. Dit això, segons la Comissió Europea, el potencial de la relació comercial i d'inversió entre la Unió Europea i la Índia està lluny d'aconseguir-se. El 2007 es van iniciar unes converses per la negociació i conclusió d'un acord de lliure comerç, però es van suspendre l'any 2013. Des d'aquesta perspectiva, la comunitat aspira a aconseguir acords amplis i equilibrats sobre el comerç i inversió amb la Índia, així com donar suport a la liberalització del comerç i garantir un accés just al mercat i a les condicions d'inversió.
0: Una de les principals raons per les quals la Unió Europea està intentant col·laborar estretament amb l'Índia és perquè tant la comunitat com el país asiàtic tenen punts de vista similars com el paper de la recerca i la innovació, donar suport al desenvolupament econòmic, crear ocupació i reforçar la capacitat per a fer front als reptes socials mundials, en particular, el sector de les TIC, la salut, el canvi climàtic i l'energia, la seguretat alimentària o les ciutats intel·ligents.
2: Des de fa dècades, la Unió Europea ha inclòs a l'Índia en els seus successius programes de recerca i innovació. Actualment ho fa a través del programa Marc de Recerca i Innovació Horitzó Europa, que va entrar en vigor el gener de l'any 2021 i que serà vàlid fins al desembre de l'any 2027. Per esmentar alguns dels punts que contempla aquest programa Marc, per exemple, té l'objectiu de millorar la seguretat i eficiència de la mobilitat del país, preparar, secundar i facilitar la ràpida adopció i transferència de tecnologies i resultats de recerca. A més a més, també ha de transferir estàndards europeus al seu mercat i un llarg etcètera de punts de col·laboració similars. L'Índia ...també compta amb importants ecosistemes d'empreses emergents... ...i per tant, la Unió Europea el que fa és promoure... ...l'establiment de xarxes entre innovadors, empreses emergents... ...i vivers d'empreses per mitjançar a plataformes en línia... ...i fora de línia.
0: Com a context històric cal parlar del passat colonial de l'Índia... ...com tots els membres de la Commonwealth of Nations... ...guarda una estreta relació amb el Regne Unit, ex exmembre de la Unió... ...un estat on a més a més hi viu el 7% de la diàspora d'aquest país... Fins la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, un 10% de les persones que han migrat des de l'Índia residien en estats de la comunitat. De fet, després de la sortida, el Regne Unit ha treballat per un acord que tindria un gran país econòmic, però també seria una gran victòria política d'un simbolisme molt important.
2: Un bon pacte comercial amb l'Índia seria un cop d'efecte econòmic molt important pel Regne Unit i, a més a més, un reformament de que, pel seu compte, els britànics poden aconseguir acords rellevants i econòmicament molt interessants. Amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea s'ha perdut una connexió amb la Índia, que era molt específica de les Illes Britàniques i que caldrà recuperar per fer més estretes les relacions. D'aquí la importància de la primera trobada del diàleg d'alt nivell de començaments del febrer de 2021. A banda, les relacions entre la Unió Europea i l Índia tenen un component geoestratègic importantíssim en la regió de l'oceà Índic. Hem de ser conscients que l'Índia viu a l'ombra de la Xina en el context geopolític i econòmic asiàtic, i la por a quedar arraconats els obliga a fer moviments que busquin la complicitat dels socis europeus. En aquest sentit, al desembre de l'any 2020, la Unió Europea va firmar un acord d'inversions amb la Xina, que deixa prou clar als seus veïns que, si no s'afanyen, es quedaran enrere. Sense anar més enllà, l'Índia ha decidit no formar part de l'Associació Econòmica Integral Regional, un gran acord de lliure comerç liderat per la Xina i que enclou a 15 països del sud-est asiàtic i Oceania, com per exemple Japó, Vietnam, Austràlia, Nova Zelanda, Corea del Sud o Indonèsia per esmentar-ne alguns. L'Índia havia d'entrar dins d'aquest de acord, però va decidir fer-se enrere per por a veure el seu mercat inundat de productes d'altres països. Un moviment que sentèn si es té en compte que la seva política és majoritàriament proteccionista, a causa d'una economia en dèficit a la seva balança comercial, mentre la de que els altres països que participen en aquesta la associació econòmica integral regional totes tenen un superàvit.
1: Suprio Bosse és el director de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Bombay. És expert en comerç internacional i té una consolidada experiència ajudant empreses de tot el món a treballar amb l'Índia, trobant-li clients, partners i aliances. Aquesta Oficina Exterior de Catalunya a l'Índia es va obrir el 1922 a Nova Delhi i l'any 2010 es va traslladar a Bombay. Des d'allà de es dona impuls a empreses de tots els sectors, però l'àmbit dels sistemes industrials, la salut i la química i i l'energia, i tenen un protagonisme espacial.
3: Posem ara tot això sobre la taula, ho fem amb l'ajuda de Suprio Bosé, que és el director de l'oficina d'acció a Bombay. Suprio, com estàs? Bienvenido.
4: Muchas gracias. Muy bien. ¿Y vosotros?
3: Pues muy contentos de poder hablar contigo. De hecho, porque hay una peculiaridad, que es que la relación comercial entre la Unión Europea y la India todavía no tiene un tratado como tal. Se está negociando, ¿verdad?
4: Sí, que el tratado de libre comercio de la Unión Europea e India llevan años en la fase de negociación. Ah, el listado de, de productos y servicios en los dos países es tan largo que todavía los negociadores no han llegado de acuerdo de cuáles son los ah, productos y los servicios que tienen que incluir en tratado de libre comercio transferida a los beneficios, así que vamos, vamos necesitando.
3: Por lo tanto, todavía hay un camino para hacer. Supongo que una uno de los problemas, por decirlo de alguna forma más comunes, es precisamente este, que hay una lista larguísima, como nos contaba, de productos y servicios. Sí, es
4: uno de los aspectos. El otro aspecto es um, India, siendo un país uh, manipulador, también uh, suele ser un poco, poco proteccionista sobre algunos uh, algunos industrios, algunas industrias suyas. Y estas industrias también son muy importantes a nivel europeo, por lo tanto um, siempre hay una negociación si, eh, si o no incluirlas, si o no excluirlas y a estos momentos.
3: Entonces, para que nos hagamos una idea, cuando no hay un tratado de libre comercio como es ese, ese caso entre la India y la Unión Europea, ¿cómo se cómo se negocia mientras estamos pendientes de ese tratado? Se va caso por caso. Ah, bueno, es caso por
4: caso, claro. Um, depende mucho de el flujo de movimiento y el mov movimiento comercial entre los dos países, uh, dependiendo de cuáles son los productos que uh, que fluyen más eh, en los países particularmente un tratado especial comercial. En palabras comunes se llama preferable trade agreement, PTA, en vez de un free trade agreement, FTA, es un PTA, preferable trade agreement. Y esto nos firma según las necesidades comerciales comercial de cada
3: país. ¿Qué impacto se espera que tenga en las relaciones comerciales entre la India y la Unión Europea Este futuro tratado, ¿en qué ayudará? ¿Qué um, solucionará? Todos los
4: uh, exportadores indios, um, en, en una manera común, están esperando que se firme el Tratado de Libre Comercio. Uh, muchos de los ex, exportadores europeos también esperan este tratado. porque Porque India tiene mucha demanda, es un mercado bastante grande. Uh, con 1,3 billones de, uh, de gente, es un mercado sumamente importante para a, a nivel europeo. El per cápita de India sigue sigue aumentando y el, el gusto de los indios va madurando um, para el para el consumo europeo. También es verdad que India, como una marca país, está cada vez más reconocido como país, un destino de, de productos de calidad, por lo cual ellos a uh, India espera un, un tratado de movimientos libres a um, un tratado de que ayude un, un movimiento con bajos aranceles, un movimiento con, o, con más fluidez entre Europa uh, o sea Unión Europea y India. creo que eh, 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 los dos países uh, tienen mucha esper esperación y también uh, pueden ganar mucho. India tiene mucho mucho mano de obra, mucha, mucha mucha sabiduría y expertise en temas relacionados con TIC, con biofarma, biotecnología y um, y auxiliares del sector automoción. Europea, Unión Europea tiene mucha expertise en tecnología, en todo lo que es conocimiento y expertise, en, en herramientas finas, en tecnología fina. Y los dos son como un un maridaje muy bueno. Los dos se necesitan.
3: Esos son los sectores económicos más importantes, como nos comentabas. Si, si vamos un poco por países, dentro de la Unión Europea, ¿cuáles son los que tienen más relación con la India?
4: Definit definitivamente, uh, dentro de el mainland Europe, uh, Alemania Francia tienen muy buena relación. Uh, Inglaterra, por su historia anglosajona tiene ya muy buena relación con India España poco a poco está consolidando um, aún tiene mucho que hacer pero entre los países más importantes diría Alemania sería el número uno Italia Francia también tienen buena pues se pueden
3: y sufri si nos centramos en cataluña por ejemplo coinciden a estos sectores o hay otros que también son importantes
4: definitivamente eh, eh, con cataluña una buena um, buena positiva es que cataluña aunque um, es conocida por poca gente, poca, po poco poco po grupos comerciales pero en los grupos que están conocidos um, hay muy buena buenass hay muy buena recepción para producto y servicio cataalán um, en sectores como biotecnología más uh, somos muy fuertes cuando digo somos um, a la oferta catalana uh, en todo lo que es automoción y to todo lo que es automoción sostenible um, vehículos eléctricos um, estamos somos uh, tenemos mucha oferta mucha expertise que aportar a India India en estos momentos está yendo con un plan de convertir sus, uh, su transporte público oficial a uh, un transporte um, sostenible. El modelo de Barcelona, de Smart City, y de hecho el, el programa Smart Start, es, uh, es un caso de éxito para India, para seguir con sus planes de Smart, Smart City India. Um, en el sector de informática, Cataluña e India tienen muy buena relación, especialmente con el grupo del Mobile World Congress, han podido acercarse y colaborar en varios proyectos bastante interesantes. Curiosamente, en el sector ferroviario también uh, estamos aportando mucha tecnología a India.
3: Hemos querido conocer un poco la realidad y la reacción comercial que tiene la India con la Unión Europea y también en concreto con Cataluña. Si para terminar, ¿quieres contaros alguna anécdota? Bueno, hay, hay, hay varias anécdotas muy interesantes.
4: Uh, una de ellos eh, es que... A, durante una de las a, uno de los, a, visitas institucionales fuimos al, a, a conocer el Ministerio, a, el Departamento de Telecomunicación de y en ese entonces a, en el programa de SmartCAD teníamos un, un programa de cómo re, recibir señales de diferentes dones para, para valorar cuál, cuál es el ¿Qué empresa compañía de teléfono tiene el mejor co cobertura en un cierto lugar? Eso, eso era un proyecto catalán que mostramos al Departamento de Telecomunicación y estuvimos hablando de esto. Y a un mes, una empresa privada de India lanzó el mismo servicio de cobertura y nosotros éramos uh, muy impresionados de cómo... Um, el país está adoptando nuestra tecnología o nuestro servicio de, de una forma muy rápido y muy prudente. Um, como de, les decía, hay una cierta aceptabilidad que viene con esto y nos agrada que lo miran con mucha posibilidad, lo, lo miran con mucha apertura y, y lo adoptan de forma inmediata si sí, sí, es, es muy fácil de manera.
3: Hoy hemos viajado hasta la India con Suprio, vuestro director de la oficina de acción en Bombay. Como comentábamos, Suprio, un placer. Muchísimas gracias por aproximarnos esa realidad que nos queda a veces demasiado lejos. Y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias.
1: Per veure com aquests acords comercials es posen a la pràctica, avui tenim amb nosaltres el Joan Cardona, que és director tècnic de l'AUB Enginyers, una empresa del sector de l'enginyeria vibroacústica que està ubicada a Sant Cugat del Vallès i que exporta, precisament, tots els seus coneixements a l'Índia. Joan, benvingut.
5: Hola, bona tarda. Gràcies.
1: Joan, primera pregunta, per posar-nos una mica en context, explica'ns qui sou i a què us dediqueu.
5: Sí, bé, nosaltres som una, una empresa de consultoria que treballem en l'àmbit de l'acústica i les vibracions, com has dit bé anteriorment. Mm -hmm. L'empresa la vam fundar a quatre socis a finals de 2008, una de les millors èpoques per crear empreses, m'imagino. L'empresa neix com a, com a empresa spin-off de l'OPC, és a dir, l'empresa volhem crear uh, uns socis de l'UPC entre, entre ells jo mateix que treballava allà. i un soci industrial uh, d'una empresa que es diu VipCon que es dedica a dissenyar i fabricar i, i, i comercialitzar uh, productes relacionats amb, amb productes solucions per a la uh, reducció de, de les, del soroll i les vibracions. Per tant, l'empresa la vam crear com a, com a mix entre la part més industrial i la part més investigadora. Val? Per tant, vam tenir l'oportunitat de, de poder ajuntar el millor d'aquests dos mons i, i crear una empresa amb una base tecnològica potent. Val? Ah. Arrel de, o, o, o com a mostra d'aquest de, de, tipus d'empresa que vam crear, Uh, des de 2008 fins a, fins a dia d'avui, amb aquests 12-13 anys, uh, hem tingut tres projectes d'investigació cofinançats per, per, per organismes uh, nacionals i internacionals, uh, dos projectes uh, nacionals i un projecte europeu uh, finançat, o cofinançat per la Comissió Europea. I també uh, hem, un, hem format a un doctor a través d'una beca de doctorat industrial. Per tant, eh, som una consultoria amb, amb, amb un fort caràcter eh, investigador eh, perquè el que podem fer és diferenciar-nos de la resta.
1: Ah, per tant, això som seu a Sant Cugat, però molt més oberts eh, a expandir coneixements a, de forma internacional, eh?
5: Sí, 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 i tant. Al final eh, has de tenir una seu social. Eh, Sant Cugat està físicament molt ben, molt ben situat perquè està molt a prop de Barcelona, eh, on Històricament eh, hem tingut els, els, eh, la major part de, de clients, mm. però sí, sí, eh, estem intentant exportar tant a la Índia com a altres països i, i de fet el doctor que, que vam formar i que ara forma part de l'empresa, eh, ell és iraní. Per tant, eh, dins la pròpia empresa ja tenim aquesta part internacional. No?
1: Comentaves ara que exporteu a la Índia. Entrem en matèria. Per què us vau decidir establir aquest contacte amb aquest país?
5: A veure, açò va sortir de Rail Group, nosaltres formem part del clàster Rail Group, clàster ferroviari espanyol, amb seu a Barcelona, i Rail Group, juntament amb Acció, fea, va, va fer un, una, una jornada informativa sobre uh, oportunitats de negoci, entre altres llocs, a l'Índia Índia. I nosaltres hi vam assistir, van veure que, que hi havia moltes oportunitats, van veure que, que era un país... Uh, amb moltíssim de potencial, hem de recordar que l Índia és una, una ex-colònia britànica. Uh, els britànics en aquella època es caracteritzaven molt per, per ser molt potents en el tema ferroviari. Van crear una xarxa ferroviària potent en aquell moment, però bueno, la Índia ja ho coneixem, és un país amb vis de desenvolupament uh, i sí que té una xarxa ferroviària prou important, però, bueno, uh, està bastant desfassada, està... és antiga, no, no és suficient per la gran demanda de... que hi ha. Hem de recordar que, que a la Índia uh, uh, hi ha més de, més de 40 ciutats de, de més d'un milió d'habitants. Uh, hi, uh, hi ha ciutats com, com Nova Delhi i Bombay que tenen més d 11 milions d'habitants ciutats com Bangalore o Hyderabad o Ahmedabad que en tenen més de 5 milions d'habitants. És un país que té unes ciutats amb una gran demanda de transport públic que ara per ara no està resolta. Per tant, quan vam veure tots aquests nombres i quan vam veure tota aquesta posició vam dir és un, és un sector que, que, que ens interessa. I a més a més, en tot això també s'ha de dir que s'especialitat, nostre, allà està mal resolta també. És a dir, hi ha una manca de professionals en l'àmbit de l'acústica, però també sobretot de les vibracions. Huh. Nosaltres ens dediquem, com hem dit abans, a l'acústica i les vibracions, tot i que ens centrem molt, ens hem focalitzat moltíssim en el que és predicció de vibracions, sobretot d'origen ferroviari. És una especialitat no molt extensa, i a la Índia, concretament, hi ha una manca absoluta d'aquest tipus de professionals. Amb qual cosa som ens obre unes portes interessants.
1: Quins projectes hi esteu fent ara mateix a la Índia?
5: Mira, ara mateix, ens acaben de, la setmana passada, ens acaben d'adjudicar l'estudi de vibracions dels corredors 3-4-5, és a dir, de, de, de les línies 3-4-5 del metro de Chennai. Eh, a l'Eto un, una, una línia bé, hi ha dues línies, la 1 i la 2, i, i aquest, aquestes dues línies, o aquestes tres línies que, que ens han adjudicat, sumen un total de 119 km.
1: déu nhi I a l'hora d'establir aquesta relació comercial, eh, quins avantatges creus que us ha portat l'acord que té aquest país amb la Unió Europea?
5: Bé, si, si no vaig errat, eh, aquest acord és de 2009, per tant, nosaltres a la Índia vam començar a anar-hi el 2015, arrel del de que comentava abans, no?, d'aquesta sí. primera prospecció que vam fer a través de Rail Group i Acció. El 2015 vam aprofitar una fira la IRE, la International Railway Equipment Exhibition, que es fa cada dos anys a la Índia, és, un, és una fira dels més importants del sud d'Àsia. Vam aprofitar per anar-hi, juntament amb quatre empreses catalanes més, tot això auspiciat per per Acció i per, per Rail Group, val? allà vam fer els nostres primers contactes i el 2017 van aconseguir el primer projecte, amb la qual cosa aquest acord de la Unió Europea amb la Índia nosaltres ja l'hem ja trobat fet, per tant, no hem tingut cap tipus de problema i tampoc coneixem l'anterior, no? Com a qual cosa, tampoc tampoc et puc donar una opinió formada sí. de què és el que millor respecte al que hi havia. Ah,
1: per tal, ho heu trobat fàcil vosaltres a l'hora de Ostres, vull crear una empresa allà, vull tenir un projecte allà a l'Índia, Índia, un altre país, amb unes altres lleis, uh, és fàcil?
5: Uh, a veure, aquí hi ha un, un matís, és dir, fàcil no és, uh... <laughs> perquè bon, al final és, és, una, és una cultura molt diferent, una cultura de, de empresarial també molt diferent de la nostra, per tant, això vol dir que, que t'has d'adaptar. Uh, el que passa és que nosaltres, uh, l'aproximació que hem fet a l Índia i, i la que estem fent a altres països del món, no és muntar una empresa pròpia allà, sinó que és treballar amb partners locals d'allà. És a dir, busquem partners que ells puguin desenvolupar una part del projecte i nosaltres puguem desenvolupar l'altra part del projecte a on ells no arriben. Amb qual cosa és un win-win, ells guanyen perquè fan, poden accedir a un tipus de projectes que sense la nostra expertesa no podrien aconseguir i nosaltres ens estalviem haver de tenir una empresa formada allà, ens estalviem haver d'estar certificats per moltes normatives, ens estalviem haver de um, haver de lluitar amb una cultura que nosaltres no coneixem, etc. Per tant, la nostra aproximació és tenir un pàrner local allà que t'obri totes les portes i que la nostra feina sigui el més tècnica possible bé, que és el que coneixem. Mm. Per tant, la feina de, del partner local que, que sempre volem treballar amb, amb, amb gent local és precisament per evitar-nos haver de fer coses que no coneixem, que són costoses, i que ens treuen temps per fer allò que sí que coneixem i que sí que podem treure un benefici.
1: Ah, I aquests parts locals, els has dit abans, si no em vaig errada, que també els teniu a altres a llocs, a altres països. Veieu alguna mena de diferència entre països a l'hora de treballar del dia a dia?
5: Sí, sí. A veure, a la Índia els deadlines, els terminis, són molt curts. Tot és per demà, tot és improvisat, a l'Índia mai tenen un no com a resposta, tot ets sí, 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 sí.
1: <laughs>
5: després, òbviament, hi ha coses que són que no, però mai t'ho diuen directament. Amb sa qual cosa, fins que no els una mica i fins que no arribes a connectar, a costa. Costa perquè t'imagines unes coses i pots altres i és complicat. En altres països, eh, hem treballat amb partners locals, però sobretot també amb, amb empresa espanyola d'enginyeria, grans enginyeries, que tenen delegació allà. Amb la qual cosa, eh, tens sempre un, un contacte local a eh, Catalunya, a Espanya, i un contacte allà. Els enginyeries grans, multinacionals, que tenen diferents delegacions, la cultura és diferent.
1: Doncs Joan, moltes gràcies per explicar-nos el vostre dia a dia, com, com heu creat aquestes oportunitats fora de Catalunya i, i això, ha portat el vostre granet de sorra. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. I fins aquí aquest espai dedicat a les relacions comercials entre la Unió Europea i l'Índia. Si vols saber quin és l'estat de més acords entre el bloc comunitari i altres parts del món, no dubtis escoltar els altres capítols.